0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Se Liga, Liga, podcast oficial da Liga do Mercado Financeiro de Ilha Solteira. E aqui comigo está o Lucas e a Joyce.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. E hoje a gente vai estar batendo um papo aqui muito legal, a gente está com uma convidada muito especial. E também estamos aqui com a Joyce, que faz parte da nossa Liga. Pode se apresentar, Joyce.
2: Oi, gente, eu sou a Joyce, eu sou a única mulher dessa liga, então eu vim aqui representar as mulheres e também passo a palavra aí para a Mari, que vai ser a nossa convidada da noite.
3: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Mariana Vignoli, é, deixa eu contar um pouquinho de mim, eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, é, atualmente eu sou analista de planejamento financeiro lá no Itaú, e uh, trabalho também como business uh, development dentro de uma startup chamada Torrico. E part-time YouTube, <risos> também nas horas vagas
0: Mari, eu queria saber assim de você, é, como que você teve aí o primeiro contato com o mercado financeiro?
3: Bom, vamos lá. Meu primeiro contato... Na verdade, tem que voltar um pouquinho no tempo, assim, pra época de faculdade. Então, eu fiz é, faculdade na UFO, é, Federal de Berlândia. Eu fiz relações internacionais. E durante a faculdade, eu já destoava, assim, das pessoas, no sentido de todo mundo ir pro diplomático, eu ir pro financeiro, assim. Sempre ir pro econômico, financeiro. E eu sabia que eu queria alguma coisa no mercado financeiro, assim, mas eu não sabia exatamente o quê. Então, eu comecei a procurar nas redes sociais e... É, uma menina que fez um voluntariado comigo, ela tinha acabado de sair de um estágio em um escritório da XP, na época, 2016. A XP, gente, ela tava começando, assim, no mercado, tipo, super começando, pelo menos é, fora de, de São Paulo. E foi muito bom, assim, porque aquilo brilhou meus olhos, e eu, o primeiro contato foi no escritório da XP, Hoje, na Minas Capital, em Uberlândia. É bem grande, bem grande. Tem até escritório na Faria Lima. Mas meu primeiro contato foi, tipo, assessora de investimentos ilegal. <risos> foi esse o meu primeiro contato.
0: E você, tipo, já chegou sendo assessora? Eu não entendi direito. Ou você é. começou a conversar com uma assessora?
3: Então, é, na verdade pessoa o escritório era muito pequeno então tipo tecnicamente com certificação só tinha um assessor que era o próprio sócio do escritório e ele sempre me deu muita autonomia então ele sentava comigo desde o primeiro dia e falou assim eu vou te ensinar a fazer o negócio crescer que o negócio só cresce desse jeito se você pegar a mão e fazer funcionar sabe então ele sentava comigo eu do lado tipo literalmente do lado sabe abrir as notícias do mercado mostrava a carteira de cada cliente, mostrava cada investimento, cada fundo, é, entrava comigo, olhava as ações e falava do, de toda a estrutura é, de mercado, em todas as grandes empresas, Petrobras, falava um pouquinho da Braskem, que na época deu, deu um rolo lá. É, Enfim, falava de muita das empresas, assim, também falava do, da situação das empresas em Uberlândia, o que eu achava muito legal, porque eu não sou de Uberlândia, eu sou daqui de Campo Grande, né? Então ele ficava falando, ai, ah, grupo tal, Algar, que é tão conhecido, eles podiam estar na bolsa e angariar mais fundos, e conseguir crescer muito mais, mas eles não fazem isso. E aí aquela lógica foi, tipo, impregnando na minha cabeça, e eu consegui atender cliente muito rápido, porque com, tipo, duas semanas, assim, eu tava, a minha cabeça estava muito funcionando, assim, para o mercado, sabe? Então, eu assessorava o cliente desde o primeiro mês.
0: <risos> e conta um pouquinho, o que, que faz um assessor de investimentos?
3: Bom, vamos lá. Um assessor de investimentos, ele, diferente de um gerente de banco, que o gerente de banco vai cuidar de todos os produtos financeiros que você pode ter dentro de um banco. Então, tipo, cartão de crédito, seguros, sua conta corrente, empréstimos é, e investimentos em si. Diferente disso, o assessor de investimentos, ele vai cuidar só da sua carteira de investimentos. Então, ele vai estar ali 24 horas, é, olhando a sua carteira, e se ele sentir que alguma mudança precisa ser feita, ele vai te ligar e falar assim, Cris, vamos mudar a sua carteira, nisso, nisso, nisso. É nesse sentido, assim, que o assessor de investimentos vai atuar. E existem assessores que são mais pesados em renda variável, aí vai, de, vai depender do escritório, e aí ele vai te ligar, Cris, vamos comprar, Cris, vamos sair, Cris, call de tudo, assim, sabe? Então vai depender muito do escritório, mas isso é o que faz um assessor de investimentos.
0: Caramba, legal. Tipo, a gente até esqueceu de falar o tema, né? Da live de hoje. <risos> <Verdade>. mas é, <risos> Mas é mulheres no mercado financeiro. E uma coisa que, tipo, por que, que a gente trouxe esse tema? Cara, é... primeiro de tudo, quem tá aqui no podcast que a gente tá liga também é a Joyce, que é a única menina Hoje no grupo, a gente está fazendo um processo seletivo. Tem é, meninas que se inscreveram, e, tipo, além disso, você vê no nosso Instagram, acho que 30% só são mulheres, e até quem escuta o podcast, acho que é 25% só mulheres, sabe? E aí a gente fica pensando: ah, será que, tipo, é a gente que falta alguma coisa para englobar é, mais mulheres, mais meninas? ou é tipo algo do mercado financeiro sabe o que, que você acha que tipo o mercado financeiro ele meio que breca que tem barreira para mulheres ou nada a ver
3: então é, eu acho que é, o problema, ele, tá, ele é muito mais complexo do que um problema simples, então, a partir do começo, as meninas já são educadas a não tomarem essas é, posições, digamos assim, mais que não tem a ver com o papel feminino na sociedade. E por já partir disso, quando a gente não se sente representada, então, por exemplo, colocando na, a, a Liga como exemplo, só tem a Joyce, você acha que eu, menina, que não estou na Liga, vou me candidatar se só tem a Joyce? Tipo, não faz sentido, sabe? Você, você concorda comigo? Se eu não tô tomando espaço naquele lugar, se as mulheres não estão presentes, eu fico mais receosa de estar pre presente. Eu vou ser uma menina com todos os homens. Isso pra mim, Mariana... Eu até arrepio, mas isso pra mim, Mariana, eu gosto. Eu gosto de me impor, eu gosto de tomar espaço. Eu gosto de estar lá, tá lá e representar meninas. Mas algumas meninas não, a maioria delas não. Algumas meninas gostam de tipo, ah, a maioria é mulher eu vou lá, vou fazer parte. E até é, eu acho que o que a Liga precisa nesse momento é exatamente isso. As meninas, tem meninas que querem participar? Com certeza tem, elas só não conseguem entrar porque elas se sentem receosas. assim. Então, eu acho que é isso que precisa ser feito para as meninas conseguirem. Até um tapa na cara, né? Aprende rápido, porque só ajuda a ter
2: menina perto. é
0: ah, com certeza, Joyce e... Ela pode até falar melhor, mas...
2: Tipo, é, reunião. Eu, eu acho que eu até cheguei a comentar com os meninos Que, na verdade, eu meio que cresci tendo mais amigos homens Então, acho que por isso que eu me senti, tipo assim, no começo Eu acho que eu até comentei que eu, eu ficava meio tímida, assim, nas reuniões Até me enturmar com os meninos Mas agora eu já falo tranquilo, sabe? Mas no começo, realmente, foi um pouco mais espaço estranho Uhum. Mas agora já me sinto super confortável, eles são super gente boa, então tudo bem, assim. Mas realmente é, é desconfortável, né? É fora da nossa Exato. zona de conforto.
3: Exato.
0: A ah, Joyce até coloca ordem lá na gente, nas reuniões.
3: Tipo, é,
2: eles até me chamam de todos... bravo. <risos> Porque, como eu sou a única mulher, eu acho que tem esse negócio do que você falou, né? De pegar e ganhar esse espaço. Então, às vezes, eu tento ser um pouco mais dura, assim, pra realmente, tipo, ter certeza que eu não vou ser aquela menininha é, delicada uhum. que, às vezes, né?
3: Uhum.
2: Eu não sei se ah, isso mas... também já aconteceu com você, tipo, de não querer passar tanto essa imagem de, ah mulher frágil, delicada, tentar ser um pouco mais dura pra ser levado a sério, né?
3: Exato. Acho que todos os dias, para ser sincera, no ambiente de trabalho, todos os dias. Querendo ou não, o mercado financeiro ele é majoritariamente masculino. Quando você pensa em um assessor de investimentos, em um gerente de banco, ah, é um homem com terno, branco, ele entende Barudo. super de mercado, ele vai Exato, lá pelos 30, 40 anos, aí chega eu. 23 anos, <risos> mulher. Gosto de rosa, pra, pra melhorar. E não, e não me escondo, né, eu gosto de rosa e uso ainda, né. O que, que a pessoa vai pensar? Ela vai, na hora vai, vai diminuir essa impressão, então eu acho que quanto mais a gente ocupa espaço, mais pessoas vão estar vendo, putz, tem uma menina que ela é nova, ela gosta de rosa e ela tá no mercado financeiro. E aí, né? Tipo, a gente vai desconstruindo essa imagem. Mas, nossa, eu passo muito por isso, eu passei muito na XP porque eu trabalhei só com homem. Trabalhava, era, de novo, eu e todo mundo homem. Então, eu sempre tive que, frente é, aos clientes, eu sempre tive que passar essa imagem mais é, respeitosa, né? Tipo, me respeitar como mulher para as pessoas me valorizarem também.
0: E você é... sofreu? Pode perguntar, Lucas,
3: depois eu pergunto. Ah. Às vezes, sim. É, eu acho que uma coisa que a gente sofre muito é, é aquela perguntinha: será que você vai dar conta de mim? P parece que. Nossa, bem mas difícil.
0: perguntaram assim mesmo, com essas palavras? Ah, sim,
3: assim. sim, é normal. Nossa sim. mais de um, mais de uma pessoa. Porque geralmente os clientes também eram homens, assim. Em Uberlândia. É, tem mais uma, velhos uma... também? Mais velhos, sim uma cultura de, do homem cuidar né dos investimentos e tudo mais. Então, eu lidava muito mais com clientes homens. E aí, esse tipo de comentário era muito recorrente. E aí, eu ia para um lugar de humildade, de falar, olha, se eu não der conta, eu aprendo e volto aqui para te ensinar. Então, eu tinha que ir para esse lugar de puxar a rédea e falar assim, tá comigo. Sim.
1: É, é, eu ia pra... falar que... É interessante ver como que as mulheres também estão crescendo no mercado financeiro, assim, então o que eu consigo ver, né, a gente já tem a Betina Roxo como é, analista-chefe né, da, da Ritz, se não me engano. Eu puxei alguns dados aqui também para a gente, que em 2011 tinha 145 mil mulheres na Bolsa, apenas. Só que hoje, em 2021, a gente tem 924 mil. Então o crescimento assim em relação aos homens está tá aumentando, sabe? Teve uma desaceleração o número de investidores homens está tendo um aumento no número das mulheres que estão investindo. Isso realmente é, é algo gratificante que se vê sabe? Essa, essa diversidade. Recentemente também a gente teve agora um plenário do Senado aprovando o projeto PLC 130 de 2011, que basicamente vai multar as empresas que não pagarem o mesmo salário para a mulher, sabe? Então isso é, é bastante interessante. Vai ser uma multa no valor... Cinco vezes a diferença verificada, né, que vai ter essa verificação. Então, bem como as mulheres estão conseguindo ganhar cada vez mais espaço, apesar das, é, do caminho longo que tem pela frente, é bem interessante.
3: Sim. É, acho que esses números, eles são muito... Eu, eu levo esses números muito para Natália. A Natália Arcuri, do Me Poupe, porque eu acho que ela mostrou como maior canal de finanças dentro do YouTube, que o maior público é feminino. Gente, se a sociedade é 60% mulher, por que não todos os ambientes serem 60% mulher? Isso é o que deveria acontecer, entendeu? E a gente vê com a Bolsa que os ambientes só ganham com mulheres. E acho que o próprio Primo Rico, ele soltou um dado dele, Tiago Nigro, né, no caso, que é, o maior público dele é mulher também. Então, como você explica, mesmo um homem falando para para um público a maioria mulher, e aí a gente tenta esconder isso, tenta não sei camuflar esse dado de alguma forma, e, e não acontece. E sobre esses dados de é, pagamento é, equal pay, né, pagamento igual para as mesmas funções e mesmos cargos, é, isso me incomodou bastante porque nos Estados Unidos foi agora hein, o dia do o dia que eles é, como falam, pleiteiam isso em todas as casas e mostrar isso principalmente no futebol é muito incômodo ver a Marta e o Neymar na mesma função e ela ser tão desvalorizada por ser mulher sabe, isso me entristece assim, mas eu sinto e confio no que a gente está numa batalha bem boa assim. estamos num caminho bem bom
0: é, é, isso mesmo. Eu fiquei até impressionado com esses dados que você fala do Primo Rico. Não era uma coisa que, que eu imaginava assim. E o bom que o Lucas falou que tem bastante mulher, né, inserida no mercado financeiro é, dando dicas, tipo a Natália e a Betina a Mari também faz isso, né ela tem um canal no YouTube se ela quiser contar um pouco de, tipo, como que ela Começou esse canal? É, se ela não tem vergonha de postar os vídeos e de fazer.
3: É, vamos lá. É, sempre quis começar o meu canal porque eu gosto muito de criar comunidade. Tipo, sabe o que a gente tá fazendo agora? A gente tá batendo um papo sobre as coisas que a gente gosta junto, assim, a gente gosta das mesmas coisas. Eu gosto muito disso. Ser mi mini-clubinhos, assim. E aí, eu queria muito começar meu canal exatamente para dividir isso, dividir coisas que eu tão nova experiência, E eu queria compartilhar com as pessoas, assim. E quando eu comecei meu canal, eu sabia que o intuito dele não era ser só um canal de investimentos. Eu não queria que fosse, ah, vai ser voltado para educação financeira. Não, eu quero ser eu como um todo. Eu. Eu, Mari, mulher, eu Mari irmã, eu Mari amiga, eu Mari que vivencia várias coisas, e eu, Mari, mercado financeiro, obviamente que não tem como, é muito grande, assim, eu, sou, eu valorizo muito o meu trabalho, assim. Então, eu, eu não sinto vergonha, desde sempre, eu sempre fui essa pessoa de tipo assim, a câmera é tranquila, só o editar, gente, que dá trabalho. Às vezes as pessoas acham que ser youtuber é fácil, não é fácil. Você passa, tipo, eu ia perguntar até isso difícil. aí pra você. 6 horas a gente no vídeo de 15 minutos, aí a pessoa fala, nossa, que vídeo legal, eu acelerei duas vezes e assisti em 3 minutos, aí eu falo, hum, que bom, <risos> mas é sorte, né, assim. fala... e eu também é, acredito muito que a Nath Finanças, eu gosto muito dela também, que é uma mulher que tá revolucionando, tem uma, uma arroba chamada Grana Preta, que é sensacional também, de educação financeira, então, alguns desses canais, que são mulheres, assim, falando, ajudam muito. Mas, principalmente, eu acho que nessa caminhada para equidade de gênero, principalmente no mercado financeiro, os homens têm, têm que estar juntos, assim. Principalmente os homens, para validar essa, esse pleito frente a, a outros homens. Para explicar, às vezes, o homem não entende, né? Tipo, ah, eu entendo o lado da mulher, mas tem um amigo meu que me entende, eu posso falar com ele.
0: Ah, e é muito difícil. Ah, não sei, vocês podem falar um pouco também, mas principalmente com os homens mais velhos, é difícil você passar isso, sabe, de tipo, meu, sei lá, tem caso até na minha família de, tipo, eu falei um dia que, ah, eu concordo com, com as feministas, eu concordo com o feminismo. E aí eles começaram a me zoar. Ah, você é feminista, então? é, é feminista, tipo... E acho que principalmente os mais velhos, eles não entendem isso, sabe? E, e até o pessoal mais novo que tá, por exemplo, entrando na faculdade é, ou quando muda de ambiente, sabe? Num, é, num, tipo, a gente não tem contato muito contato com isso quando a gente é mais novo. Eu, por exemplo, fui ter contato com, tipo... É, saber o que, que era feminismo depois que eu entrei na faculdade, sabe? E para mim foi um baque na hora. E, e é até hoje, porque tipo, tem coisas que eu posso falar que eu posso estar sendo machista, posso estar sendo preconceituoso, mas eu cresci é, numa sociedade que veio disso, sabe? Então, Sim. tipo, às vezes é difícil mudar a chave na hora, mas eu acho que é uma coisa que, que tá acontecendo e e eu tento passar isso também para as outras pessoas, para tentar mudar e tal. E é isso.
3: Eu acho que, é, em relação ao que você falou, eu também só tive contato, fui ter contato na faculdade e, num primeiro momento, eu era muito preconceituosa de ser aquela pessoa que fala ai, ah, é feminista é quem fica mostrando tipo, o peito numa rua, é quem fica pelada e tenta protestar. Quando eu fui, literalmente, pesquisar no Google o que é feminismo, gente, feminismo nada mais é do que lutar pela equidade de gênero, ponto. Não é você protestar, não é você ser ativista, não é você nada, é só isso. eu acho que a melhor maneira, eu também convivo muito com um machismo machismo assim, recorrente, mas eu acho que a melhor maneira de passar essa ideia é no exemplo. É quando isso acontecer, por exemplo, se alguém for a, a machista aqui comigo nessa hora, eu vou falar assim, nossa, mas isso pra você tem graça. Aconteceu comigo numa reunião, uma das meninas, é... no meu time só tem meninas, e aí tinham dois meninos é, convidados nesse dia, e aí um deles, o bebê começou a chorar, ele pegou o bebê e falou assim, gente, desculpa, meu filho tá chorando. Aí sabe o que, que o outro falou? Ué, cadê sua mulher? Não tá cuidando do seu filho? Aí eu falei... Fiquei quieta, né, um, dois segundos para eu conseguir respirar e não sentir raiva da pessoa, que era o que eu tava sentindo. E falei assim, nossa, fulano, por que que é a mulher dele que tem que cuidar? O cara ficou assim, quieto, porque só tinha mulher na sala, olha o que, que ele, ele acabou de falar com tanto de mulher na sala. E aí ele ficou quieto assim, falou, gente, desculpa, eu nem percebi, entendeu? É isso que acontece. Você tem que agir no exemplo e pegar essas mini coisinhas que acontecem assim.
0: Exatamente. Às vezes, tipo, tá tão enraizado que faz essas piadinhas mesmo sem, sem pensar, né?
3: Isso. Às vezes a gente, tipo, eu me pego... Não me pego mais, porque eu não tô fazendo, mas eu percebi, tipo, programa de índio. Gente, isso é racismo. Programa de índio. Ai... Nossa, tem umas coisinhas que eu sempre esqueço, mas mini coisas assim que você tá sendo racista, tipo, é a mesma coisa que você é machista, você tá sendo racista, então para pra pensar no que você pode fazer, tipo, no exemplo, sabe? E acho que é, é isso, e muitas vezes conversar com a pessoa, debater, tipo, ir de frente, não dá certo, melhor é você agir quieto, assim, que daí dá mais resultado.
1: É que tem guerras que a gente não pode ganhar, né, então às vezes silêncio é a melhor resposta.
3: Exato exato deixa a pessoa refletindo <risos> joga ali planta sementinha para ele pesquisar no Google
0: <risos> bom é uma coisa que você falou no começo do podcast eu não sabia que além de trabalhar no Itaú agora você está é, numa startup né isso como que é o que que você faz lá é relacionado ao mercado financeiro também
3: sim é, eu fui convidada para fazer parte dessa startup é, como especialista em planejamento financeiro, então é um aplicativo chamado Torrico, que é um aplicativo de gerenciamento de gastos, e por que que esse aplicativo e esse projeto me brilhou os olhos? Porque ele não é focado em pessoas de alta renda para investimento, ou até mesmo pessoas de renda, é, digamos assim, a ponto de investir, mas ele é Focada em pessoas que estão endividadas, que estão começando esse processo de poupar. E por isso que eu fiquei tão apaixonada, assim. É, porque ajuda você, tipo, te pega na mão para você conseguir poupar e aí seguir um caminho para os investimentos. Então, hoje lá dentro eu tenho um papel de tentar desenvolver o business. Então, a gente vai pensar um, uma nova versão do aplicativo que vai ser totalmente sensacional. Vai ser. Nossa, o meu sonho, é literalmente meu TCC da aposta, <risos> é, que eu escrevi ano passado, mas é, tá sendo um sonho trabalhar nesse projeto e caiu como uma luva, assim, pra mim.
0: Que da hora, gostei, velho. E a gente tava até olhando seus vídeos no YouTube antes e você tá procurando um mestrado em business, né? Então, meio que você tá linkando o que você faz agora na Startup com esse mestrado também. E você acabou de falar que linkou com a pós também. Legal isso aí.
3: É, é isso. É porque eu sempre fui, acho que desde esse estágio que me ensinou que não tem como eu trabalhar na empresa sem eu prestar atenção no business da empresa, então sem querer ser dona da empresa, Querer limpar a empresa, porque o cliente vai ter essa experiência suja se eu não limpar. Então, ser dona do negócio como um todo, e não só funcionária, sempre foi uma coisa muito presente assim, no, no meu jeito de trabalhar. E também eu fiz sempre gostei muito de fazer trabalho pelos outros. Então o pessoal me mandava matéria de MBA, da FGV, e eu fazia. Sempre rolou isso, mas eu, Mariana, nunca tive business no currículo. foi gente, eu preciso ser especialista nisso, como eu faço? Aí eu pensei no meu mestrado, estava querendo há muito tempo, e aí deu certo. Mas o, meu, o que foi incrível é que me buscaram para esse projeto da Torrico em janeiro desse ano, só que o meu TCC, que é exatamente o novo aplicativo da Torrico, foi escrito ano passado em agosto então foi meio que uma premonição assim uh, só precisava de um de um empurrãozinho
0: mas como assim você conhecia alguém de lá então para fazer o TCC nada nada Olá,
3: nada nada Caramba, véio, eu escrevi meu TCC eu escrevi meu TCC super ilusório, assim, eu vou criar um aplicativo que vai renovar tudo, que vai ser desse jeito, e é meu sonho. Uhum. <risos> fiz tudo que eu podia, gente, no TCC eu tenho liberdade, entendeu? Aí escrevi tudo, fiz um puta de um, uma valuation, assim, para eu ter um payback do projeto, super legal. E aí, aconteceu que esse projeto caiu na minha mão. Eu até mostrei para o CEO da empresa. Eu falei assim, olha o meu TCC. Aí ele falou, cara, mentira. Eu falei, sério? É o meu TCC. Caramba, assim,
1: que, que da hora. E é muito gratificante, né? Quando você vê o aplicativo pronto. Porque eu também fiz um TCC e o meu também era um aplicativo, sabe? E... Dá muito trabalho, você passa muita noite sem dormir direito porque tem muito código pra arrumar e tal, mas quando você vê o trabalho finalizado, não tem sensação melhor.
3: Nossa, eu não vejo a hora, porque ele ainda não tá pronto, né? ele vai demorar muito pra, pra ficar pronto. Eu espero que ele fique pronto até o final desse ano, mas não sei. Eu sei que vai ser sensacional. Só isso.
0: E, tipo assim, uma coisa que você... De tudo que a gente falou agora, deu para ver que você faz bastante coisa, né? Você tá no Itaú, tá nessa startup também, tá fazendo mestrado, faz vídeo pro YouTube, demora seis horas editando. Como que você consegue organizar seu tempo?
3: É, minha prioridade, com certeza, é o Itaú. Então, das horários de Campo Grande, né? Das oito às cinco, Itaú. Completamente Itaú. Até porque é, eu sou muito apaixonada pelo mercado, e o mercado opera é, mais dentro do Itaú do que nos outros projetos que eu faço. Então, eu cuido mais do Itaú, e aí depois disso... Na verdade, desculpa, vamos começar o dia de manhã, que é o horário que eu acordo. acorda <risos> então, eu acordo cinco horas da manhã, geralmente todo dia de semana, e aí eu me dedico ao mestrado. Gente, o mestrado, eu... Sabe quando você... Subestima o esforço que você vai ter que dar, alguma coisa. Gente, mestrado é muito pesado, é uma carga de leitura absurda, assim, e, e muita teoria. E quando eu achei que estava bem, não tava. <risos> Enfim, eu dedico essas, essas três horas antes de começar a trabalhar, às oito. Daí eu entro no às oito, saio às assim, cinco, e aí é Torrico, eu deixo para as últimas três horas, assim, do dia. E deixa eu pensar, que mais... Ah, YouTube. YouTube, eu gravo de final de semana e edito de domingo. Raro eu gravar de dia de semana. Só essa semana que eu fui pegar o carro pra ir pra um lugar, eu falei, nossa, eu preciso contar a minha história. Que amanhã, inclusive, eu faço dois anos de banco, então eu precisava gravar esse vídeo.
0: Nossa, caramba. Meu, você falando assim, eu fico pensando, tipo... Nossa, você não tem um momento aí para jogar um joguinho? <risos> jogar um xadrez, jogar um. Um, ser... é um
2: negócio, né? <risos> é.
3: Nossa, pior que não, eu tô em total quarentena, assim, porque minha mãe tem é, é muito do grupo de, de risco, né, do corona, então eu tô muito em casa e eu nem ligo, só que eu já tô prevendo várias coisas, eu falei assim, não, eu vou fazer aula de piano, eu vou fazer vôlei, assim que minha mãe for vacinada, eu vou fazer tal coisa, então, eu, tipo, eu já tô pensando, só que tudo com um horário bonitinho, assim. Mas, Mas você, foi... tipo,
0: pega e anota, assim, certinho, ou
3: a louca, gente, meu planner foi eu grudada assim, sem ele eu não sou ninguém ninguém mesmo mas é, eu consigo fazer tudo eu acho que porque eu sou muito apaixonada em tudo que eu faço assim, o mestrado eu sou muito apaixonada então eu pego pra ler e tal, mando mal às vezes, mas eu gosto o Itaú então eu quero me dedicar muito que tá sendo muito desafiador e a Torrico eu faço voando, assim, ó, pá, <risos> jogo tudo. É muito gostoso, assim, pra mim, todos os projetos. Então, eu acho que é por isso que não perde, sabe? Mas, realmente, precisava de um hobby, hobby relax, né? Sem pensar no trabalho, mas ainda não Sim. estou tendo.
1: É, é complicado quando o trabalho te relaxa, né? Que ainda tem
3: muito o que fazer. É, é, aí vira workaholic, não tem jeito.
1: Acaba sendo muito prazeroso, tipo, eu, eu às vezes, eu não quero ficar lendo esse grande livro que tem aqui atrás de mim, mas quando eu tô sem fazer nada, o que eu quero fazer é ler, estudar, eu converso com os meninos, os meninos até falam que eu sou muito animado, me comparam, me chamam de Tizu até, né, de... <risos> é, mas é, jeito.
0: cada um com a sua, mas é bom você ter mostrado isso da agenda. Esses dias, agora a gente tá de férias, né? E quando a gente não tava, quando tava tendo aula normal, eu comprei uma agenda pra mim e comecei a anotar tudo que eu tinha que fazer e meio que dividir uhum. os horários. Aí uhum. agora nas férias, por exemplo, ontem que eu não fiz isso, chegou no final da tarde, eu tava me sentindo tão pesado, sabe? Porque, tipo, eu pensei, nossa, mano, passei o dia inteiro e, tipo, não me organizei direito, tô tava bravo, meio estressado, sabe, por não ter, não ter feito nada direito, assim, então, uhum. tipo, uma coisa que ajuda muito é você, e não anotar no celular, sabe, eu gosto mesmo de, de escrever na agenda mesmo, no papel, que eu acho que, sei lá, parece que, que gruda mais na mente, assim, né.
3: É, querendo ou não, vira um, vira um contrato de você com você mesmo, né? Eu, eu vou até mandar para vocês se vocês quiserem, mas tem uma pesquisa que diz que você tem uma 42% mais de chances se você escrever uma coisa embaixo, tipo assim, eu vou tal coisa. Você vai ter 42% mais chances de atingir aquela coisa por ter escrito do que se você não tivesse escrito. Eu acho que comigo funciona muito assim, porque... Por exemplo, nessa semana eu tô é, em feriado do banco. Ok, feriado no banco, mas eu tô rico, precisa de mim, meu YouTube precisa de mim, os outros projetos precisam de mim, então eu, eu não paro, assim. E se eu não parar e escrever esse dia eu vou fazer essas três coisinhas, eu não vou fazer nada, entendeu? Eu vou ficar tipo, ah, relax, vamos abrir aqui esse Instagram, ver o que, que tem pra hoje. <risos> é isso, assim.
1: É, eu cheguei a comentar com os meninos, eu acho que em uma das nossas reuniões, né, que eu falei sobre metas, eu apresentei muito disso. Falei sobre um estudo americano, que era mais uma meta-análise dos efeitos da organização. E realmente, lá nesse estudo, ele tem três pontos principais, que é que se você escrever suas metas, é melhor do que você não escrever, porque justamente por conta disso que você falou. É, o segundo ponto era que metas específicas, elas são absolutamente superiores do que metas poucas específicas, que a galera fala, fala de você ter poucas metas, é melhor do que ter muitas metas. E o terceiro ponto também é que colocar em prática as ideias de forma rápida é, se mostra uma das melhores estratégias. Então, se você não der um tempo ali para você começar a pensar nas coisas prazerosas do momento e botar em prática rapidamente aquilo que você pretende fazer pro seu dia, torna muito mais produtivo. Só trazendo uma curiosidade aí a galera.
3: Sim. E, e você fica intencional, né? Porque você pensa, ah, segunda-feira eu vou no futebol e eu preciso fazer tal matéria da, da faculdade porque eu tenho trabalho X e tem que falar com fulano. Se você colocar essas três coisas, tipo, futebol, falar com fulano e trabalho tal da faculdade, a chance de você, tipo, prestar atenção aquilo no dia vai ser muito maior do que você, tipo, ah, fechar ali sua agenda, viver a vida e ver no que dá, e aí se você lembrar de falar com seu amigo, <risos> vai ser um bônus. É, é muito diferente. E, e também acho que isso, é, principalmente para vocês que estão na faculdade... É, tem que ser exercido durante a faculdade, gente, porque quando você chegar no ambiente de trabalho, se você não é uma pessoa organizada, não vai dar bom. Tipo, não vai dar bom, é, sua equipe vai perceber que você não é organizado, o seu gestor vai perceber que você não é organizado, as coisas vão começar a deixar de ser feitas e não, não vai ser legal para sua carreira. assim. Então, comece a ser organizado sim, porque é necessário é, para sua carreira.
1: É, até questão mesmo pessoal, né? Porque essa pessoa ela não tá se organizando, então de fato ela tá vivendo a vida no automático. Então, necessariamente você não tá vivendo, tá deixando a vida te levar.
2: Exato.
0: E Mari, conta um pouco pra gente o que, que você faz no Itaú.
3: Ah, tá. No Itaú, eu, eu acho que no, no começo da introdução eu falei errado, eu sou analista de produtos de investimento, eu falei analista de planejamento financeiro, que eu tô acostumada a falar planejamento financeiro tipo demais. Não, eu sou analista de produtos de investimento, então o que, que eu faço? Eu crio os produtos de investimento. Atualmente, então, ano passado, quando eu fui promovida para esse cargo, eu cuidava dos fundos de investimento do Itaú, então toda a estrutura de fundos que vocês veem quando lançam, quem criou é o meu time. E aí, na época, eu estava com essa função de criar os fundos de investimento. Hoje, em 2021, eu estou com outra função. Então, hoje eu cuido dos fundos de investimento imobiliário, LCI, LCA, CRI, CRA, Eventures, então essa parte de renda fixa, e é, fundos em participação e algumas coisas novas que estão saindo, que é sociedade em conta de participação e algumas coisas assim mais específicas, mas hoje eu crio produtos de investimento, como eu falo para o para o pessoal entender que às vezes é muito grego.
1: Mari, deixa eu te perguntar, como é que você descobriu esse seu talento para questão da educação financeira, ter essa paixão por, é, pelo mercado financeiro de forma geral?
3: É, eu acho que de novo remete à faculdade. Principalmente quando eu é, estudava economia, e aí você estuda a economia com aquele, com a teoria econômica dizendo que a gente tem as decisões baseadas é, em decisão racional e, e que você consegue mensurar e ter todas as informações para tomar as decisões corretamente. E aí você aprende também sobre finanças comportamentais, que é exatamente o contrário, é você dizer que as pessoas são sim vezadas. Elas recebem as notícias, elas vão lá em compração. Então, todas as heurísticas, eu ficava tipo, pensando, nossa, gente, é isso, porque eu vejo isso no meu estágio, eu vejo isso acontecendo, os caras... Eu falo pra não comprar, eu falo pra sair, e o cara continua lá porque ele tem aversão à perda, ele não quer largar a mão daquele negócio, entendeu? Então, eu vi na pele... O que, que é assim, o, a educação financeira, sabe? O que que a pessoa, eu tá lá para instruir, para te pegar na mão e você não conseguir, assim, eu preciso é, te pegar mais na mão ainda. E também eu via muito isso na minha sala. Quantas pessoas não sabiam nem o que era um tesouro direto. Não sabia nada. E o meu eu achei legal, porque eu evoluí tanto... Falando para as pessoas da, da minha turma da faculdade... Eu falava tanto para eles de mercado financeiro... Que no meu último dia de aula... Eu falei sobre criptomoedas num seminário. Tipo... <risos> então, eu acho que essa paixão vem muito assim de converter pessoas, sabe? De tipo assim, eu vou te ajudar, vem cá que eu te ajudo. E, e virar meio que brincadeira de Você ser professora. Você gosta de ensinar, área.
0: né?
3: É. Gosto. Eu gosto muito de, também de montar carteira, mas... É, hoje eu não, não tenho um cargo que seja pra montar carteira. Só quando a pessoa chega pra mim, Mari, o que, que eu faço eu tô no banco tal, aí eu ajudo a pessoa, eu gosto muito disso, assim, de ajudar a pessoa, de explicar um pouco por porquê, mas às vezes a pessoa não quer saber, ela só fala, mas pega e faz, <risos> aí
2: eu pego e faço. Mas você sempre soube que tipo, você queria trabalhar com isso, ou... ou era um hobby que acabou indo pra é... essa área mais de finanças, assim? É, eu não sabia
3: que existiam um escritórios de investimentos, eu não sabia de nada disso, assim, eu fui, a, literalmente, cair de, de paraquedas, assim, na XP, e graças a Deus, porque é, eu aprendi muito, evoluí junto com a XP, gente, tipo, exatamente junto com a XP foi que eu evoluí. Então, eu não, eu não sabia, nem que existia mercado, eu nunca tinha entrado, abrido um home broker na vida, nunca. Então, foi muito, assim, na experiência, assim, on the job mesmo, e você vai sentindo, sabe, que aquilo você é meio bom, você se sente bom naquilo, porque você conversa com alguém e, e, mesmo sendo tão nova e conhecendo aquilo tão pouco tempo, a pessoa põe, deposita confiança em você. A pessoa vai lá e deposita é, para você cuidar do dinheiro dela. Isso é muito poderoso, assim. E aí, para mim, é, foi muito, caminhou muito nesse sentido de validação. As outras pessoas me validavam. E aí eu sabia que aquilo era para mim, assim.
1: Eu achei interessante isso que você falou da questão da tomada de decisões com base em vieses. Porque Napoleão Hill, ele percebeu isso. Ele escreve em um dos livros dele que conhecimento não é poder. Justamente por conta que, sei lá, você vai tomar decisões com base em 1% daquilo que você sabe. Você ignora totalmente o resto daquilo que você não sabe, não vai atrás e simplesmente acha que aquilo que você sabe é o suficiente. E as pessoas, ainda mais o mercado financeiro, não entendem isso, né? Até por isso que a maioria dos investidores, entre aspas, né, a maioria das pessoas que estão no mercado financeiro são especuladores.
3: Exato. Isso é tão forte, porque quando eu estudei é, para as minhas certificações, assim, quando eu estudava finanças comportamentais, eu conseguia me pegar em situações fora do mercado financeiro, fazendo coisas que são heurísticas de, de finanças comportamentais então por exemplo meu HD externo eu tinha pagado um dinheirão para conseguir é, restaurar ele e não deu certo e aí ao invés de pagar de novo eu ficava não eu vou conseguir fazer esse programa dar certo porque não sei o que eu não aceitava que eu tinha perdido dinheiro aquele dinheiro tinha sido entendeu acabou vamos para outra não conseguia eu ficava remoendo aquilo, remoendo, então a versão a perda total, eu não vou falar que eu perdi esse negócio, eu não vou dar essa guerra por fim. Então eu conseguia perceber isso no dia a dia, então eu acho que é isso que é legal, assim, quando você entende muito uma teoria e você leva ela literal, assim, a vida, ela faz sentido em todos os lugares, né?
0: Com certeza. E vocês falando isso agora, eu pensei até em day trade, que a gente já conversou algumas vezes disso, e, tipo... Acho que o que mais acontece com a galera que começa no day trade é, é não aceitar que errou, né? Uhum. Não aceitou que errou, uhum. aí vai, tenta de novo, aí perde de novo, e é isso: sucessivas perdas até que quebrou a banca. Mas é bem isso que você falou de tipo não conseguir aceitar, e só pegando um gancho que a gente estava falando de carteira de experimentar, a Liga tem a carteira da Liga agora fazendo um para a gente mesmo, mas é um negócio legal, para quem tá querendo aprender a investir é, vai lá no link da nossa bio, tem lá a carteira da Liga, você faz seu cadastro lá na plataforma e aí você pode simular investimentos você pode comprar, você pode vender e aquilo é uma simulação não é com seu dinheiro mesmo, então você pode aprender bastante coisa, colocar uma teoria em prática e tudo mais e
1: tem a nossa carteira mesmo
0: com ativos que a galera escolheu e
1: que vão ser soltados relatórios aí mensalmente sobre as ações que estão lá, para a galera ir se situando, aprender melhor como analisar ali uma empresa, ver se realmente faz sentido, então tá ali mais como é, uma parte de educação financeira para a
0: galera também. Para a galera e para gente também, né? Que, vai fazer que
2: bacana! É, tem até o ranking lá pra galera meio que competir entre si e competir com a nossa própria carteira, né? Então, é... É legal.
0: E a carteira então, tava em tipo terceira legal. esses dias aí, mas... Oi, não foi arranjado isso daqui, hein? Foi do nada que a gente falou da carteira e, ó, parece que foi ensaiado.
3: Muito bom, muito bom. Nossa, para as pessoas aprenderem até copiarem, né? Às vezes, às vezes você não tem tempo, tipo assim, qualquer carteira do cara lá que ganhou X% no mês, vamos fazer igual.
1: É, mas é, é porque que eu sempre falo, assim, até nas reuniões, quando a gente está conversando, eu falo, cara, o importante é você saber o porquê que você está investindo. Se você conseguir explicar o porquê, já, já é o suficiente. Não adianta você investir também sem saber por que você está fazendo aquilo. Você está investindo porque está todo mundo investindo, aí entra naquilo que o William Garra fala, do não é nada, né? Então, de fato, é, dá trabalho você estudar o mercado financeiro, então a gente está aí para poder ajudar no que a gente conseguir. E acho que é bom parar por aqui o né?
3: Eu acho que pega até um pouquinho de Warren Buffett, né? Que o Warren fala muito disso. Ele fala, cara, invista onde você conhece. Eu, ele falou que ele não se sente confortável em, no mercado de aviação. É uma coisa que ele sente ah. desconforto.
0: Até de tecnologia, eu acho que ele fala, que tipo, é, ele, fala, ele fala, ah, eu não entendo direito como
3: funciona exato. isso, então procura o nome. Então pronto, assim, aquilo que você não sabe, que você não conhece, não põe a mão, sabe? Ah, não, vou testar. Se você tiver dinheiro pra testar, tudo bem, mas tem pessoas que não tem falar lá no day trade é porque o amigo dele tá e o amigo falou que é super legal.
0: <risos> Sim, não, não cancelando o day trade, né, a gente sabe que até na Liga tem um day trader lá.
1: Cancelando
0: o day trade amador, que é diferente do profissional.
1: É, né? exatamente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a me interessar pelo mercado, eu vim pelo day trade. Só que eu fiquei seis meses estudando. É, simulando. Vendo curso, simulando também. Nossa, eu acordava bem antes das nove, antes do mercado abrir. Abri, e eu ficava vendo as morning calls, fazendo operação ali é realmente. Tem muito daquilo que vocês falaram também, de você não aceitar as perdas. Eu passei nisso no simulador muito, até eu entender que o mercado ele não me deve nada. Tipo, se eu estou fazendo alguma coisa errada, é porque eu estou errando. E você tem que aceitar isso e melhorar naquilo que você não
0: é bom. Exatamente. E agora, para sair um pouco desse day trade aí, né? vamos falar <risos> Mari, tipo, pra gente que vai sair da faculdade agora, o que, que você acha bom a gente fazer? Ah, buscar alguma certificação? Que dicas você dá pra gente?
3: Bom, eu acho que para quem quer carreira no mercado financeiro e não sabe se quer seguir, sei lá, XP, se quer investimentos ou se quer banco, não sei, é, testa, gente, testa antes de sair da faculdade. Então, vê um estágio se arrisca, sabe? Ah, tem um escritório ali, que, se bem que ele é solteiro, é bem pequeno, mas eu não sei como é o mercado aí. Mas testa, dá uma olhada, gente, coronavírus deixou tudo remoto, a chance de um estagiário poder é, estagiar remoto em escritório de investimento agora é muito grande, e eu, por exemplo, consegui minha vaga insistindo pro cara, falando, fulano, certeza que essa vaga é minha, nem tinha vaga, eu criei minha vaga, sabe? Eu, só para ele me dar a chance de conversar com ele, para ele ver que eu poderia, sabe, ajudar em alguma coisa. Então, acho que a primeira coisa é dar a cara a tapa, sabe? Se mostra no mercado, fala, mercado, eu tô aqui para saber qual é que é, porque nem eu sei, eu, nem eu sei o que eu quero. Então, eu vou descobrir. Você só vai descobrir testando, assim. E a segunda coisa é que, se você quiser bancos, vá para certificação, com certeza. E vá... Hoje, para quem não sabe, então, vou escalonar as certificações. A primeira é CPA10, que quase está caindo em de desuso. CPA20 é a próxima, e aí para cima, a, algumas, assim, nível mundial. Então, eu, se eu tivesse saindo da faculdade agora, eu tentaria ir para um CEA, que é um nível muito alto, então você vai conseguir vagas, assim, sensacionais se você sair para o mercado já com CEA na mão e o CEA não é difícil gente principalmente para quem está estudando na faculdade porque vocês têm esse ritmo de estudo muito forte por mais que vocês não percebam mas vocês têm sim o ritmo de estudo forte quando você pegar para estudar para a certificação vai ser tipo assim ah passou sabe você estudou aquele tempo e passou e tudo bem você conseguiu uma coisa para sua vida inteira é, você vai poder falar cara eu sou CEA entendeu chegar para o gerente que tem, sei lá, 14, 15 anos de banco e não tem CEA, e provavelmente vai acontecer alguma coisa com esse gerente, porque ele não consegue se reposicionar no mercado. E se você quiser é, investimentos, então, ser assessor de investimentos, já faça a prova hoje, a, a prova de assessor de investimentos. E se você quiser se destacar mais ainda, tipo, eu quero sair e chances chance de emprego 100%. Tira o CFP, estuda para o CFP, tem é, grupos no Facebook que distribuem não sei nem se eu posso falar isso, mas <risos> tem grupos no Facebook que distribuem materiais gratuitos para todas as certificações, então fiquem de sabe, para estudar para uma certificação, porque por exemplo, esse cargo que eu tenho hoje na Torrico é por causa do meu CFP, porque eu sou CFP, tava lá no órgão do, da Planejar, a pessoa só procurou CFP em Campo Grande e apareceu a Mariana ali e ele entrar em contato comigo. Então, cara, o caminho, eu amo certificação, então eu vou sempre batendo essa tecla, e acho que muda muito, porque valida, você fica pronto para alguma coisa ali, então se o, se, a, se o requisito pro cargo era um CPA 20, você tem CEA, você já pode chegar na entrevista falando assim, oh, eu sei que o requisito é CPA 20, eu já tenho CEA, a pessoa já vai te olhar com outros olhos, sabe? Acho que o caminho é esse para quem tá querendo o mercado financeiro.
0: Top. Uma dúvida que eu tenho é, tipo assim, você precisa pegar certificações é, meio que em escada, tipo fazer uma, depois fazer outra, ou você pode ir direto para, por exemplo, o CFP?
3: Pode, você pode ir direto. E, no meu caso, é, eu estava com tanto medo durante o meu estágio na XP e meu... Meu chefe falava, Mari, estuda pro CPA 20. E eu achava que pular do, do nada pro CPA 20, ou seja, você tá pulando a CPA 10 ali, já era um grande salto, então eu já tava com medo. Falei, não, peraí, eu não tirei nem a 10, como que eu vou tirar a 20? Eu não tô pronta. E aí ele falou, não, você vai fazer, você vai confiar em mim, não vai? Eu falei, eu vou. Aí eu estudei e passei. CPA 20 foi assim, suave, assim. Tá aqui na hora, me deu medo, mas foi suave de estudar e passar. Uhum. E aí, na minha entrevista para o banco, a minha gerente regional falou assim, Mari, você está estudando para o CEA? Mas por que você não estuda para o CFP? Aí eu falei, não sei. <risos> tipo, não sei, é, tenho medo. <risos> e ela falou assim, ó, oh, se você conseguir a vaga, você vai estudar para o CFP, combinado? Eu falei, combinado. Aí eu consegui o curso de CFP dentro do banco e passei no CFP. Então, pular... Na minha opinião, é a melhor coisa. Porque você nem sabe o que passou, você nem sabe como era a CPA 10, você já tá na 20, entendeu? Você nem sabe como era o CES, você já tá no CFP, você não fica com medo, você não cria uma imagem na sua cabeça, uma expectativa.
0: Sim, E mas... o preço de ser utilizado. semestre da faculdade também. É. <risos> já cai direto no estágio.
2: É isso, é isso. <risos>
1: É, o preço dessas certificações, eles são acessíveis? Como é que
3: é? Na minha opinião, não são acessíveis. É, dependendo da, da instituição, se vocês fizerem estágio, eles conseguem reembolsar esse valor, então é uma coisa interessante para quem já está no mercado é, propor para os gestores, falar, olha, eu estou estudando aqui para essa certificação, consegui o curso gratuito, mas gostaria de ser reembolsado, caso eu passar, né, que eles só reembolsam se você passa. Eu se eu não me engano, se eu não me engano, a CPA 20 é tipo 30 reais para fazer a prova, CEA deve ser lá pelos 500 e CFP é mil e pouco se você vai fazer a prova completa. É, o CFP em si ele tem anuidade, o que as outras é, certificações não têm. Então eu pago no CFP entre 670 reais. R$ 600, R$ reais ao ano para ter anuidade como planejadora financeira. Então, o CFP, ele é bem caro mesmo, eu não acho acessível. É, porém, se eu não me engano, não, eu acho que o CFP não tem, é o CFA. É porque eu estou estudando para o CFA e fica toda hora confundindo as coisas. Não, é, o CFP. CFP não tem bolsa para mulheres, é o CFE que tem bolsa para mulheres. Eu queria tocar nesse assunto, mas esqueci. Não, não é acessível <risos> os preços.
2: É, como que a gente pode se destacar como estagiário?
3: É, eu gosto muito dessa parte. Você se destaca exatamente indo além da sua função. E eu acho que o além da sua função é uma coisa que eu tô fazendo muito dentro do Itaú agora, é ficar o tempo todo prestando atenção em oportunidades que você pode servir alguém. Então, digamos que é, você é muito bom em Excel, e aí você vê que o seu time tá tendo um problema com um sisteminha X. Por que, que você não fala, time, eu vi que vocês estão com problema nesse, é, nesse sisteminha X, vou pensar aqui se eu consigo fazer uma coisa, porque eu sou bom em Excel. Tipo, olha a, a sementinha que você plantou, sabe? Uma pequena sementinha de servir alguém além do que você faz. Então, é fazer o básico bem feito, com certeza. Não abrir mão desse básico bem feito, mas sempre ir além. E eu acho que também o, o mais importante pro, é, pro estágio é você conseguir contar uma história sobre você mesmo. Até no meu notebook do, do banco, eu deixo uma frasezinha para mim mesma. Que história eu estou contando sobre mim mesma? O tempo todo você está falando de você. Então, quando tem uma reunião, você fala ''Ah, eu não consegui fazer isso porque eu não me organizei''. Automaticamente, você está dizendo ''Eu não sou organizado, não me dê mais função''. Você não percebeu que você falou isso, mas foi isso que você deixou é, transparecer. Agora, quando eu chego numa reunião e falo ''Gente, eu fiz isso, isso e isso, é, eu estou me organizando para fazer mais coisas''. Olha a, o que você passou para a pessoa. Então, você passou para ela o que você fez e você quer fazer além, o que você está tentando fazer além. Então, essa história sobre você mesmo, saber contar uma boa história sobre você mesmo desde o início, desde a sua entrevista, você tem que contar uma boa história sobre você mesmo, é o que vai fazer você se destacar. Então, para todo mundo que você for é, almoçar, ah, eu vou almoçar com Fulano. Sempre eu tentava, como estagiária. Eu via que meu chefe gostava de várias pessoas, assim, eu tentava chegar pra aquela pessoa, tipo, oi, sabe, só conhecer pra pessoa, conhecer a Mariana, e aí quando fala com meu chefe, ah, cadê a Mariana? Aí meu chefe já fala, nossa, que... que essa pessoa quer falar com a Mariana. <risos> eu já me destaquei porque a pessoa me conheceu, sabe, então fazer um networking, eu acho bem legal, sempre pedir para almoçar com as pessoas, ah, posso almoçar com você? E aí durante o almoço você bate um papo, sem falar de trabalho, obviamente, não é o momento. Mas só para a pessoa te conhecer um pouquinho mais, saber os seus hobbies e, e você acaba se destacando porque você é, vai ser lembrado, com certeza.
1: Nossa, agora isso foi muito profundo para mim, porque vai além de você fazer pelo dinheiro, né? Você faz, tudo que você faz é pelo seu legado, né? É justamente isso que você falou. E basicamente é ser uma pessoa interessada, né? Que são as pessoas extremamente apaixonantes, digamos assim. Mas, cara, foi um show, isso, sério. Eu não consigo nem falar mais aqui. Se por mim
0: acabava aqui, já tava ganho a noite. É, o Lucas conseguiu falar dos livros que ele tá lendo, então, ixi, o bagulho tá emocionante. <risos>
3: eu acho Mas é que quando, isso. quando a gente fala de, de se destacar principalmente esse, esse início é uma coisa que também brilha muito nos meus olhos, acho que dá para perceber que brilha muito nos meus olhos, que eu gosto muito de ajudar pessoas que estão nessa fase, assim, muita gente que vem me perguntar, pedir conselho eu amo, porque eu sei exatamente o que vocês estão passando, eu passei por isso eu, eu vivi isso na pele, eu sabia como era a ansiedade de encontrar um estágio de querer trabalhar e ninguém te aceitar, sabe? de mandar currículo para todo mundo e falar, oi, eu trabalho de graça aqui, e a pessoa não, não te querer. Então eu sei bem como é e, e essa construção em relação à minha história, a história que eu quero contar para as pessoas e o que eu acredito, os meus valores que eu quero que todo mundo entregue tipo, em todo mundo, para todo mundo saber quem eu sou, é, isso é muito forte em mim. Então <risos> eu sei quando toca, <risos> eu fico muito muito emocionada.
0: Uhum. Ah, mas tá, tá muito bom o papo, ainda bem que você falou isso também, porque eu tava até pensando esses dias de tipo, ah, a gente tá fazendo bastante coisa, querendo ou não, sabe, na liga, tentando sempre acrescentar algo, fazer podcast e tal, e, e aí eu sempre fico pensando, mano, será que isso é, vai ser bom para mim, sabe? vai me acrescentar algo e é bom você falando isso porque, tipo, dá preenche um pouquinho o, o coração aqui.
3: Sim, pensa você sair para uma entrevista e falar assim, é, eu, eu construí uma liga, eu fiz parte de uma liga, você contar uma história, falar assim, olha, na minha liga os nossos valores eram esses, e é o mesmo valor que a sua empresa, é o mesmo valor é, que vocês é, trabalham aqui. E por isso que eu, brilhou tanto nos meus olhos, porque é isso, isso isso. E, e uma coisa que eu esqueci de falar, que também está escrito no notebook, <risos> é que as pessoas não te promovem. É você que se promove. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito forte, muito poderosa. Porque você tem que lembrar todos os dias, quem está se promovendo todos os dias é você. E aquela promoção no final do dia, aquela... É quando você consegue sair de estagiário para um cargo fixo na empresa, foi você que conseguiu o dia a dia, você se promoveu dia a dia, e seu gestor só viu aquilo, só reconheceu, só validou, realmente, a pessoa se foi promovida. Então, quem te promove é você mesmo, não é outra pessoa, não é o seu gestor.
2: Eu acho que até, no começo deve ter sido meio difícil ser mulher, mas... Eu acho que depois, quando você meio que prova que você é capaz, não acaba, tipo, as pessoas deixando um pouco esse, essa discriminação um pouco de lado, você acha? Não sei se ficou muito é, claro. Ficou. Eu acho que o que aconteceu
3: comigo é que meu desde o início, meu chefe, meu primeiro chefe, sempre me validou demais. Ele sempre me colocou num pedestal, tanto quanto mulher, como profissional. Então, ele sempre me colocou no pedestal, para todos os clientes. Tipo, cara, você vai ser atendido pela Mariana. Olha quão grande isso é. <risos> então, eu acho que nesse, nesses momentos, assim, de pessoas conhecidas, é, realmente que, quebrou esse paradigma e eu conseguia fluir como, digamos, como um homem fluiria. É, mas, a, a todo momento, eu estou conhecendo gente nova. E a todo momento, eu preciso me validar. Então, é uma coisa que no feminismo é chamado de glass ceiling, que é teto de vidro. Ou seja, são barreiras de vidro que ao olhar são transparentes. Para algumas pessoas não existem essas barreiras, mas elas estão ali. Então, para mim, eu tenho que todo todo tempo está quebrando esses tetos de vidro e passando por eles. Que um deles é ser mulher. E aí depois é ser jovem, entendeu? É, então, para pessoas novas é sempre um constante desafio para mim, assim, é, ter que me validar é literalmente isso. Eu tenho que sempre validar para depois conseguir ir para um canto de humildade e falar assim: olha, o que eu não
2: souber eu vou pesquisar e aí eu volto com você. É, eu imagino. Até porque você falou que faz dois anos agora de banco, né? E você tem 23 só, então você entrou bem novinha.
3: É, foi muito novinha bem novinha mesmo é o, o meu tempo de mercado financeiro ele é muito novo só que eu fui exposta muito rápido então eu, eu, sempre foi me dado muita autonomia e eu sempre queria mais 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 então próximo cargo e, e promoção e conseguir subir então acho que é isso que mais pesa assim se você provavelmente é uma pessoa, se eu tivesse até hoje lá na XP, com certeza eu ia estar validada, <risos> ia estar tranquila, assim, todo mundo me conhece, já tenho uma carteira de clientes aqui que eu rodo sozinha, é, mas não é bem assim, eu estou sempre me desafiando.
1: É, e você teve mentores nessa sua jornada no mercado financeiro? E quão importante eles foram para você se sim? sim?
3: Ah, eu acho que eu sou apaixonada pelo mercado financeiro, exatamente pelo meu primeiro chefe. E com certeza foi meu mentor, assim tanto para minha vida pessoal, quanto para minha carreira, de me ensinar do zero como se relacionar com as pessoas no mercado de trabalho, como ter disciplina de chegar todos os dias e... Pode, pode parecer bobo, mas chegar todos os dias e abrir as notícias do mercado. Gente, isso exige é muita disciplina. É, quantas pessoas, quantas assessores de investimentos não chegam lá para trabalhar, ouve no máximo um morning call de três minutos e, e vai trabalhar, sabe? Então, acho que o mentor é essencial e, e eu até, é, não sei, eu posso estar tá plantando alguma coisa que eu não vou cumprir, mas eu quero muito ser um dia mentora de alguém, sabe? Eu quero muito participar da vida de alguém como ele participou da minha. E aí, depois que eu saí da XP, me formei, né? Fui trabalhar em BH numa agência uh, eu tive minha primeira gestora é, mulher no caso que é a Pat e gente foi assim também outra experiência de, de uma conexão surreal com a pessoa assim de você se conectar de tantas maneiras e a pessoa entender como você funciona e te dar esse esses trabalho, sabe? Fala, nossa, a Mariana funciona quando eu sobrecarrego ela. <risos> e finalmente alguém entendeu isso sobre mim. É, é a verdade. Então ela me sobrecarregava, me dava mais coisas. Você não vai ficar parada, você vai fazer isso. É tipo ditadura, assim, em cima de mim. <risos> que horror, né, falar assim. Mas foi nesse sentido. Ela sabia como extrair o máximo. Ela era minha mentora porque ela, ela me tinha ali na mão para fazer mais de mim. E ela conseguiu... É, me levar dentro do banco num surrealmente assim porque o meu salto de cargo eu era agente de relacionamento numa agência em BH eu tive um super salto para analista de produtos de investimento em São Paulo isso isso não acontece normalmente é foi muito ela que conseguiu sabe então acho que mentor é isso assim ele te leva para os caminhos que nem você sabe que você queria e ele sabe como te levar ele sabe como te motivar é isso. E eu amo mentoria. Inclusive, eu vi um hashtag, quero mentoria, eu também quero, gente. Pode entrar, pode falar comigo que eu amo. amo falar sobre esse assunto.
1: E muito show, muito show mesmo. Eu realmente acho muito importante a gente ter um mentor na, na nossa jornada. A maioria das pessoas, às vezes, tem, tem aquele certo ego de pedir ajuda, sabe? Mas eu não, não vejo lado, nunca vi. Para mim, sempre foi muito importante mesmo ter alguém para me falar é aquilo que eu estou fazendo de certo ou errado, porque querendo ou não, tem pessoas que já passaram por isso, né? E se a gente ouvir, pelo menos, até mesmo num livro, né? o livro nada mais do que isso, você aprende com experiências de outras pessoas. Então eu realmente acho um ponto muito importante. E falando em livros, é, só tenho mais uma pergunta aqui, que é: quais livros você recomenda assim para a galera tá lendo que mais mudaram a sua vida, digamos assim?
3: É, nossa, tem um livro, gente, para nossa idade. Quem tem entre 20 e 30 anos é o livro da nossa vida, tá bom? Só isso que eu digo, tipo, vai dormir semana que vem, pensa nesse livro, pensa, nossa, a Mari falou desse livro, eu podia pensar em ler nele. Gente, chama A Idade Decisiva Entre 20 e 30 Anos. Basicamente é um livro que vai te guiar em todas as áreas da sua vida, e como você pode passar por esse tempo que é turbulento, tanto cientificamente, então a gente sabe que cientificamente o nosso corpo passa por muita mudança, e que já é, o nosso cérebro já é confuso por natureza, bioquímica mesmo, e, e também o um mundo constante, fica todo mundo falando, nossa, eu queria tanto voltar para os meus 20 anos, mas, cara, 20 anos não é fácil, entendeu? É muita decisão que você precisa tomar sobre todas as áreas da sua vida e, e aquela pressão. Então, acho que esse livro é, com certeza, o favorito que eu já li na minha vida inteira. E ele tem muito a agregar nesse sentido. É, agora, livros de mercado. É, gosto muito do jeito Warren Buffett de investir. É um livro muito importante para quem pretende seguir no mercado financeiro como profissional. Um livro chamado O Mais Importante para o Investidor. É, é assim, must, tem que ler sim. E agora para as pessoas que querem entender um pouquinho mais de mercado financeiro, não sabe bem como e também não segue a Nath, no, a Nath do Bipolpi, é o próprio livro da Nath. É, deixa eu lembrar, acho que chama Me Poupe mesmo o livro dela. E é um beabá, gente, de educação financeira. Até para ajudar no passo a passo. Então, se você, ah, eu acho que eu quero trabalhar no banco, eu não sei. Dá uma olhada no livro da Nath, vê o que, que ela fala. Quando você trabalha no banco, você trabalha essas premissas de, de educação financeira também. Então, dá uma olhada lá nesse livro, que ele é bem beabá, assim. Mas, de novo, A Idade Decisiva é um livro que todo mundo tem que ler. E é difícil de encontrar, gente, eu confesso, mas é, vale a pena.
1: Eu que tenho 19, posso ler também? Só 20, Nossa, é ali.
3: já, já <risos> lê. Já lê que já sai ganhando. Tá na, na corrida antes da gente.
0: Já pulou Show. etapas.
3: Já pulou etapas. <risos> já tá aí, tipo, já tô na frente no Fórmula 1.
0: Bom, gente, acho que é isso do podcast. Obrigado aí, Mari, Lucas e Joyce foi muito bom, eu gostei bastante, acho que aprendi bastante coisa, foi divertido, e espero que quem escutou aí até agora tenha gostado também, e é isso. Falou, gente. Abraço.
3: Muito obrigada, meninos, por me convidarem, e Joyce, muito obrigada por estar aqui, representar as mulheres, <risos> espero Tem muito que ver mais mulheres. Né? Espero muito Sim. ver mais mulheres na liga. E se alguém quiser falar eu espero comigo. Também. Se alguém quiser falar comigo, pode me chamar no Instagram. Cris tem o meu WhatsApp. Então, pode me chamar no WhatsApp. Todas as perguntas do mundo que vocês tiverem, eu vou estar disposta a responder. E sem vergonha, gente, que eu falo demais. Então, se você falar, pelo menos o tanto que eu falo, a gente já fica meio de igual para igual. E muito obrigada de novo.
0: É isso, e Mari Vig vig 9 e no Instagram e também no YouTube os vídeos dela estão legal tem um vídeo que fala de ansiedade também falou de um aplicativo que eu vou procurar que eu achei da hora e é isso gente obrigado mesmo até mais
3: até mais